0: Alguém com grandes expectativas ainda, eu sei que Deus já fez grandes coisas. Até o nosso apóstolo romântico. Um novo homem nasceu. Arrumar o bolso, achar, sempre faz. É só quando você está aqui, Mo, que isso acontece. Alguém veio domingo passado? Quem, quantos estavam aqui domingo passado, em algum dos cultos, glória a Deus, a gente falou sobre a transformação na vida de Saulo e como isso foi sobrenatural um homem que era movido por princípios que ele acreditava ser o certo, agora é tomado por Deus na estrada de Damasco, a vida dele muda, uma luz brilha que é mais forte do que a luz do sol, seus princípios mudam, suas convicções caem por terra, e ali nasce um novo Paulo, antes zeloso da lei, agora zeloso de Cristo, antes perseguidor por conta do que ele acreditava, mas agora sendo perseguido por conta do amor que Ele carrega. Eu começo dizendo essa manhã que o Evangelho é transformador. E todos nós estamos passando por transformação. Quem nós somos hoje não seremos amanhã. E quem nós seremos amanhã, também não seremos depois de amanhã. Porque nós estamos sendo renovados de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Eu vou começar orando, está até difícil pregar porque tem gente agora, a igreja cresceu já, né? E no primeiro culto eu preguei para cá e não olhei nem para quem estava na direita, nem quem estava aqui na esquerda, mas glória a Deus. E assim, já já vai estar tá tudo cheio pelo visto, né? Queridos, hoje eu recebi um testemunho tão lindo antes de orar. Foi realmente emocionante para mim. Antes de orar também eu quero dizer que eu continuo sendo transformado pelo poder de Jesus. Diariamente. E o Douglas viu falar comigo assim, pastor... Queria falar com você rapidinho, acabou o culto das nove. Falei, pode falar. Ele, eu tenho um testemunho para dar. Douglas é, sempre vem com jaqueta de couro, motoqueiro, daqueles assim, não usa máscara, usa bandana. E aí ele falou assim, eu sempre desejei ter nascido em outra época, na época que Jesus estava vivo. Porque eu queria conhecer Jesus. E eu achava que se eu tivesse nascido naquele momento que ele estava vivo, a minha vida poderia ser melhor. Mas glória a Deus, porque o que eu tenho aprendido mostra que os braços de Deus nunca estiveram tão abertos. E o que eu tenho aprendido mostra que Jesus está me abraçando hoje. Cara, aquilo para mim foi tão lindo, porque de verdade, Jesus vivo. Talvez se a gente vivesse na mesma época, a gente não teria nem acesso a Ele. A multidão era muito grande, poucos conseguiam chegar perto de Jesus. Mas hoje, num domingo de manhã, exatamente meio-dia e três, nós podemos orar e sentir o afeto dEle por nós. Nós podemos louvar, tá? Que isso é maravilhoso. Então vamos orar, para que a gente possa entender o que vai ser ministrado, para que o Espírito Santo fale mais profundo do que as minhas palavras podem falar. Jesus, obrigado. Obrigado que o Senhor produz mudança, transformação, metanoia. Fala conosco nessa manhã. Transforma o nosso coração. Transforma a nossa vida. Nos mostra como viver, o que falar, o que fazer, para onde ir. Deus... E nós te daremos todo louvor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez até agora. Continua realizando os teus feitos em nós e através de nós. Muito obrigado por estarmos aqui, pelo privilégio de podermos nos assentar em família para ouvirmos mais sobre ti. Assim, nós oramos, Deus, nessa manhã. Em teu nome, Jesus. Amém, amém. Bom, nós vimos domingo passado, então, a transformação de Saulo, que se torna Paulo. E como esse homem começa a impactar o mundo da época, anunciando que Jesus... É o Messias. Eu quero começar lendo para vocês a carta que ele envia para a igreja que está em Roma. E a saudação dessa carta, ela já vai transformar um pouco a nossa forma de ver. Quero que a gente se imagine vivendo em Roma, na época que a carta foi escrita. Roma é o maior império da época. Roma tem os maiores estudiosos da época. Roma tem o maior poder bélico da época. Os romanos se sentem superiores a todo mundo, de forma que eles se imaginam... Capaz de colonizar o mundo, Marcos, e levar o mundo às ideias romanas. Roma tem como ponto alto do seu império um homem que tem o título de César. E César é considerado por todos o filho de Deus. César é considerado por Roma o único senhor. César é considerado por Roma príncipe da paz. Já estão entendendo? César é considerado por Roma uma figura única que merece adoração e respeito. E as pessoas que não se sentem assim, ou que não querem viver isso, são excluídas do império e muitas são mortas. Então é essa mentalidade que o povo romano tem na época. Eles vivem o que eles acreditavam ser o melhor dos mundos. Paulo começa a sua carta assim. Paulo, servo de Jesus Cristo. Chamado para apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus. Você já pode dizer amém antes de eu explicar. Paulo começa a sua carta, o império mais poderoso, mostrando que ele não era servo de César, mas que ele era servo de Jesus, aleluia. Paulo começa a falar do chamado para apóstolo, apóstolo não é um termo cristão, não é um termo que nasceu com a igreja, apóstolo é um termo romano, que indica alguém que carrega a vida romana de tal forma, que pode ser mandado para qualquer lugar do mundo e colonizar aquele lugar como Roma é. Então, um apóstolo é alguém que carrega tanta cultura de Roma que é enviada a povos bárbaros para fazer aqueles povos como o povo romano. Ou seja, o apóstolo carrega vida romana, cultura romana. Agora, Paulo começa a carta dizendo assim, eu, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo. Significa que Paulo foi enviado não para trazer uma cultura natural, mas para trazer uma cultura celestial a esse mundo. Ele fala assim como Roma tem seus apóstolos para aumentar o seu império, o reino de Deus também chamou algumas pessoas, e eis-nos aqui. Pessoas essas que têm como missão e propósito de vida não ir para o céu apenas, mas trazer o céu para a terra. Pessoas que têm como ideal fazer com que esse mundo se pareça cada vez mais com o mundo de Deus. Pessoas que carregam esse apostolado não em um domingo pela manhã, e glória a Deus que nós estamos aqui, mas pessoas que carregam esse apostolado de segunda a segunda. Seja trabalhando e estudando, seja casando, seja enamorados como o apóstolo Juliana, seja em que momento for da vida, eles carregam essa cultura, porque essa cultura não tem liga e desliga. Não tem como você ser um apóstolo um dia e não ser no outro. Ou você é, ou você não é, isso quer dizer, querido, que a maior pregação que nós temos é a nossa própria vida, porque nós não somos apóstolos pregando no domingo, nós somos apóstolos vivendo. E enquanto nós vivemos, nós damos ao mundo o privilégio de reconhecer Deus. Enquanto nós vivemos, nós damos ao mundo o privilégio de ver novamente as cores do céu. Isso quer dizer que o meu e o seu apostolado é o maior propósito que nós temos na vida. Muitos compram livros, fazem cursos, tentando entender qual é o seu propósito. Eu sei que Deus tem sonhos individuais para cada um. Deus tem dons que estão em você, que talvez não estejam em mim, por isso nós somos um corpo. Mas cada um de nós tem um propósito único e grande, que é revelar ao mundo quem é Deus. Trazer ao mundo sem cor as cores celestiais. É trazer novamente a atuação divina para esse mundo. Então Paulo fala assim, eu fui chamado para ser um apóstolo. Eu fui separado para o Evangelho de Deus. Queridos, esse termo também, Evangelho, não é um termo criado para a igreja, onde agora a gente usa, eu sou evangélico. Aí vem o senso, e pergunta, qual é a sua religião? evangélico? Evangelho não tinha a ver com uma religião. Amém? Se você perguntasse para Paulo assim, o que o Messias vem fazer? Ele não diria, vem levantar uma nova religião. E nessa nova religião, eles terão um templo onde eles vão se reunir no domingo. E eles terão coisas que fazem e que deixam de fazer. Para Paulo e para o judeu e para as pessoas que entendiam o Messias naquela época, não tinha nada a ver com uma religião. Era muito mais um estilo de vida constante... Do que é algo pontual, era assim, o Messias vai vir, e Ele vai reensinar o povo a viver, oh glória, o Messias vai vir, e Ele vai nos ensinar, o que é o casamento de novo, o Messias vai vir, e vai nos ensinar, como tratar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos pais, o Messias vai vir, e a qualidade de vida dEle, vai mudar radicalmente como a gente vive, oh glória, então a visão era, um novo rei vai vir, tanto é que o judeu do primeiro século esperava um rei como Davi era. Um rei que tirasse o Império Romano e colocasse Israel novamente. Glória a Deus que hoje nós temos a revelação que isso não aconteceu fisicamente, mas aconteceu sobrenaturalmente. De forma que um novo reino nos foi dado. De forma que uma nova forma de nós vivermos nos foi dada. Querido, você pode ler a Bíblia, você pode vir à igreja no domingo e mesmo assim não ser nada transformado. Você pode ouvir as pregações, você pode saber, você pode conhecer o livro de capa a capa. Teve um ano da minha vida, não sei se eu falei isso, foram tantos cultos, são tantos cultos, que às vezes a gente não sabe em que culto falou. Mas que eu li três vezes a Bíblia em um ano. Lia dez, dez capítulos do Velho e dez do Novo. E assim, Cristo, naquele ano eu adquiri muito conhecimento. Mas a Bíblia fala, a própria Bíblia fala que a letra mata. Só o Espírito vivifica. Isso quer dizer que nós podemos adquirir conhecimento, mas o conhecimento sem a vida de Jesus vai continuar destruindo. Isso quer dizer que Paulo, quando ele fala agora que ele é servo de Cristo, ele estava dizendo, o que César pede, eu sou de Cristo. Ou seja, se César pede uma obediência absoluta, eu sou totalmente obediente a Cristo. Quando Jesus vem como Messias, ele não pede uma parte da sua vida. Ele não pede somente as coisas estragadas, Ele pede a sua vida por completo. Hum. Isso quer dizer que ou você está, ou você não está. Não tem como o Messias ser dono só da sua casa e não do seu trabalho. Não tem como o Messias ser dono só de, de, de alguma parte da sua vida. Ou Ele é de tudo, ou Ele não é de nada. E por que, que Ele tem que ser de tudo? Porque agora Ele quer tudo que você vive. Para que a partir do tudo que você vive, transformação seja lançada em todas as áreas. E é importante nós entendermos que essa visão é uma visão libertadora. Onde o amor agora que o Messias traz, não é um amor obrigatório. É um convite. O Messias jamais obrigou alguém a crer nele, mas ele fala, todo o que crê do seu interior, fluirão rios de águas vivas. O Messias não faz você amá-lo de forma obrigatória, porque senão não seria amor. É como honra que não pode ser exigida. Durante muito tempo nós tivemos alguns pensamentos sobre honra, que a honra era exigida. Então nós dizíamos, nós temos que honrar a quem está ministrando. E nós temos que honrar a quem, sei lá. Só que a honra quando ela é exigida, ela não é honra verdadeira, porque a honra verdadeira nunca é exigida. A honra é uma essência que Deus coloca no nosso coração e a gente passa a tratar bem as pessoas e a valorizá-las, não porque a gente tem que, porque se a gente tem que já não é do coração. E agora o Messias vem e ele começa a trazer um reino para a gente onde flui do nosso coração. E quando Paulo se entrega totalmente a esse Messias, ele tinha firme convicção de que o mundo dele agora estaria sendo mudado. De que agora os enfermos seriam curados. Oh glória a Deus. De que agora as nações estariam sendo reconstruídas, reedificadas. Ele sabia, bom, não é para o porvir, é para hoje. Salvação, querido, eu quero dizer, deixar bem claro nessa manhã. Salvação não é a vida que você vai ter quando morrer. Salvação é a vida que você adquire quando entende que Jesus morreu por você. Você não será salvo, você foi salvo. No grego, sozo não tem a ver com ir para o céu. Eita Jesus, vou compartilhar um pensamento que eu tinha quando eu era mais novo. Eu dizia, minha vida pode ser terrível, mas pelo menos eu vou morar no céu. Mas alguém se identifica? Então era muito rápido a minha soma. A equação era, vida passa rápido, eternidade é para sempre. Logo, se a eternidade requer uma vida ruim, eu estou disposto. Mas o dia que eu morrer, eu vou ter tudo que ele tem. Esse pensamento não é o pensamento de Paulo e não é o pensamento da igreja. Amém? Amém? Isso quer dizer que quando a gente morrer a gente vai para o céu? Sim. Mas é muito mais brilhante do que isso. Isso quer dizer que como apóstolos de Cristo Jesus, como embaixadores do reino, quando nós aceitamos Jesus, o céu veio morar na gente. E se o céu veio morar na gente, nós somos como um rio que flui em todos os lugares. Agora nós não estamos esperando nós morrermos ou Jesus voltar para ir para o céu. Nós temos uma missão, estamos vivenciando o céu. E vamos liberá-lo sobre a terra por onde nós passarmos. Isso é radicalmente diferente. Porque pouco importa se você prega bem. Você pode pregar bem e sua vida ser é um lixo. E Deus está dizendo, eu preciso reestruturar a vida de todos aqueles que creem, para que agora a vida seja linda. Para que agora a vida seja pregação. Queridos, o jeito que você cuida dos seus filhos é espiritual. O jeito que você trata a sua esposa ou seu cônjuge é espiritual. O jeito que você vai trabalhar é espiritual. Ou esse evangelho é poderoso para transformar a nossa vida hoje, ou muita gente não vai querer, não vai entender, Jesus falou assim, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, a luz que Jesus falou que nós teríamos, não é para brilhar na eternidade, ou seja, que eu digo na vida por vir, a luz que nós temos é para brilhar hoje, hoje, agora, a Bíblia diz que o céu já tem uma luz que ilumina tudo e é a luz de Jesus. Diz que lá não tem sol. Mas a Bíblia também fala que o mundo ainda já é um maligno. E que aqui ainda tem muitas coisas que precisam ser corrigidas. E que agora nós somos a luz desse lugar. Nós somos a luz de lugares quebrados. Nós somos a luz para acabar com a fome nós somos a luz para acabar com a destruição, nós somos a luz, e se nós estamos pensando em algo superior a isso, não existe, porque eternidade não é vida fora do tempo, Jesus falou em João 17,3, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, e que conheçam a mim, oh glória, quer dizer que vida eterna para a gente não começa quando a gente vai para o céu, começa quando a gente vê Jesus, e conforme nós vamos vendo Jesus, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Nós, sim, que fomos abusados. Nós que fomos abandonados. Nós que passamos por divórcios que nos destruíram. Nós que fomos traídos. Nós que fomos deixados à margem do caminho. Agora o Evangelho vem e começa a reedificar a nossa vida. E dia após dia, nós somos como esperança para o mundo. Se aplaude metade, aplaude todo mundo, gente. Vamos lá. Então Paulo, ele está sendo muito claro, ele está dizendo assim, eu não estou aqui brincando, eu não estou aqui de passagem, a minha missão é única e a minha missão é mostrar ao mundo o reino de Cristo Jesus. Versículo 2 diz assim, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, as santas escrituras, acerca de seu filho. Quem ele fala que é o filho de Deus, César ou Jesus? Jesus. Cristo tem ideia da coragem desse homem? Esse homem, através da saudação da sua carta, está desafiando o maior império da época. Ele está dizendo, o Filho de Deus não é César, que mata, que bota homens para queimar em fogueira, para iluminar a cidade, se não concordarem. Esse não é o Filho de Deus. O Filho de Deus é aquele que deu a sua vida por nós. As armas desse Filho são diferentes. É justiça e amor. É retidão. É transformação. Paulo está dizendo assim, eu não estou brincando. O que Jesus mandar eu fazer, eu faço. Isso é muito importante para a gente. Porque se a gente não entende qual é o mandamento, nós podemos produzir novas cruzadas. E matar pessoas para que agora elas entendam o que é o reino de Deus. E não é nada disso, porque a lei do Filho de Deus é o amor. E ele fala assim, agora um novo mandamento vos dou. E quem me ama guarda meus mandamentos. O mandamento é simples. Ama a Deus acima de todas as coisas e o teu um próximo como eu amei você. Isso quer dizer que todo um estilo de vida é definido aí. Porque eu não preciso que ninguém me diga assim, você não precisa adulterar, você não pode adulterar. Porque se eu amo meu irmão, eu jamais vou cobiçar a esposa dele, sim ou não? Ninguém precisa me dizer, não roube. Porque se aquilo não é meu, para que, que eu vou pegar? Agora nós temos uma outra lei operando em nós. Oh, aleluia. Uma lei que não vem de fora para dentro, mas que diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Oh, glória. Jesus está nos ensinando a como viver. Paulo continua dizendo assim. Acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Ou seja, eles esperavam um novo rei. E Jesus era o rei. Declarado filho de Deus em poder. Segundo o espírito de santificação. Pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Será que você pode falar nosso Senhor? Nosso Senhor. Kyrios, no grego. O Senhor dizia como as pessoas levariam a sua vida. Kyrios significa... Não é assim... Porque hoje em dia a gente tem a palavra Senhor muito mais como respeito, não é? Tem uns que chamam o avô de Senhor, sim, Senhor. Senhor naquela época significava dono. Quando Paulo está dizendo assim, Cristo Jesus nosso Senhor, ele está dizendo assim, Cristo Jesus nosso dono, nosso soberano. Eu vou tentar deixar bem claro isso, quando você aceita Jesus, você não deu a Ele partes da sua vida, você deu ela por completo. E a partir do momento que você se entregou por completo, creia que esse Senhor é o melhor Senhor que existe. A vida no reino, quando Jesus estava na terra, a sua maior pregação, o maior número de versículos que Jesus falou foi sobre o reino de Deus. E Jesus não disse, um dia o reino de Deus virá. Ele disse, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Gente, o que é um reino? Reino é um território geográfico onde a vontade de um homem chamado rei é estabelecida. Isso quer dizer que as pessoas que moram dentro de um reino, se tiverem um bom rei, vai ser maravilhoso. Mas se tiverem um rei ruim, vai ser terrível. Agora, a boa notícia é que para nós, que estamos dentro do reino de Deus, nós, estamos, nós temos o melhor rei que existe. Hoje de manhã eu vinha para cá dirigindo. E dentro do carro eu falava, Jesus, porque não se iluda. Quanto mais você estuda algo, quanto mais você compreende, mais aquilo ali faz parte da sua vida. E eu via dizendo assim, eu creio que você é o Senhor da minha vida. Eu creio que você tem tudo. Isso quer dizer que o Senhor pode mudar meu carro. Isso quer dizer que o Senhor pode mudar a forma que eu trato as pessoas. Isso quer dizer que o Senhor pode mudar onde eu trabalho. Isso quer dizer que o Senhor pode mudar o jeito que eu falo. Deus, isso quer dizer que a minha vida está à sua disposição. Eu não quero considerar nada como o meu. Você é o meu proprietário. Você tem sonhos melhores, sonhos maiores. Você sabe como eu devo viver, eu não sei. Deus, eu não sei, eu aprendi com meu pai e minha mãe que fizeram o melhor que podiam. Mas eu nasci em um reino que não é de André, nem de Sheila. Nem o um reino que nos é ensinado no colégio, nem na mídia. Eu nasci em um reino que é de Deus. E se esse Senhor é Deus, então Ele tem tudo também da minha vida. Paulo então fala, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse Senhor significa que Ele tem o um reino à sua disposição. Jesus falou assim, eu venho trazer a vocês o reino de Deus. E as características desse reino devem ser vistas e vividas por cada um de nós. Não amanhã, agora. Isso quer dizer que sinais e prodígios podem acontecer agora isso quer dizer que famílias podem ser restauradas agora, isso quer dizer que curas podem acontecer agora, isso quer dizer que milagres podem acontecer agora, restauração pode acontecer agora, isso quer dizer que as nossas vidas podem ser redimidas agora, isso é tão lindo queridos, que João capítulo 3, a palavra de Deus fala sobre um homem chamado Nicodemos, que vai se encontrar com Jesus, em João capítulo 3, e Nicodemos ele está assim maravilhado. A Bíblia fala, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus. Esse homem, Nicodemos, não é alguém comum, é alguém que é a autoridade do povo judeu. É alguém que carrega como se deve viver, que carrega os princípios desde Gênesis 1. É alguém que tinha vida, que acreditava que existia algo a ser conquistado e a vivido, a ser vivido também. Esse homem, quando vê Jesus vivendo, ele fala o seguinte. Este foi ter de Jesus, ou por, perdão, este foi ter com Jesus no meio da noite e disse-lhe, Mestre, bem sabemos que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com eles, queridos. Há um estilo de vida para você viver, para eu viver, que vai anunciar Jesus em tudo. E eu declaro que muitos vão vir e vão dizer: Olha, eu não sei o que, que você está vivendo, mas isso que você está vivendo, eu quero viver também isso que você está vivendo é um sinal, Nicodemos estava dizendo, tudo que eu aprendi a minha vida inteira, não se compara ao que eu estou vendo, meu irmão, há algo de invisível no reino de Deus, porque a Bíblia diz, Jesus falou, quando disserem, está aqui ou está lá, ah, não vai não, porque agora não é um lugar geográfico, não é Jerusalém, não é Samaria, não é Ide, não é Brasília, não adianta, tá, não, o reino de Deus está na Ide, está nada, o reino de Deus está em nós, se um dia a gente se mudar aqui, ou se você se mudar de igreja, porque você quer, o reino de Deus continua em você. E você continua abençoado. E eu quero deixar claro que mudar de igreja não torna você mais ou menos abençoado, não. Porque tem gente que ficou tão religioso, parece assim, saiu da minha igreja, perdeu a conexão com Cristo. Tinha um irmão, fui a São Paulo agora, o irmão passou 10 anos na igreja, porque ele tinha medo de sair da igreja. Que ele falou, rapaz, eu fiquei 10 anos preso lá. Não vou dizer o nome da igreja, eu falei, mas preso por quê? O olho dele encheu de lágrimas, e falou assim, um dia eu fui entregar o um ministério de obreiro para o pastor. E o pastor falou assim, cuidado, que quando se entrega algo assim é tão perigoso. E no dia seguinte eu caí de moto. Você ri porque não foi você. E eu passei dez anos pensando, se eu abrir mão do ministério de obreiro, eu caí de moto. se eu sair da igreja? E ele ficou dez anos lá, não acreditando mais no que ele ouvia, mas com medo de uma maldição, queridos... A cruz é a bênção perpétua na sua vida. Tanto você na Igreja, na Batista, na Apacentar, na Catedral, na sei lá. Nós como cristãos precisamos entender, não é um lugar geográfico ou uma placa, é Jesus. Nós não somos apóstolos de uma bandeira, nós somos apóstolos de um rei. E isso muda radicalmente como a gente vive. E nós estamos aqui vivendo a liberdade que Jesus traz para a gente, livres e Paulo está dizendo, eu mesmo sendo livre, me fiz apóstolo, ou seja, eu fui chamado para ser apóstolo, servo, eu estou servindo a sociedade, Nicodemos vai até Jesus e fala assim, olha, ninguém pode viver isso que você está vivendo, Quer dizer eu creio com todo o meu coração, que há um estilo de vida para a gente viver, que é maior do que qualquer coisa que possa existir aí fora, a vida fala, pessoas olharem e falam eu não sei, mas isso que vocês têm eu quero para mim, e nós vamos dizer, nós estamos num processo, vem andar com Jesus, porque só Jesus pode fazer isso. E aí Nicodemos então fala que o que ele estava vendo, Jesus falou, se te dizer que está aqui ou está lá, não vai não, porque o reino de Deus está de vocês, está dentro de cada um, e o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Tendo dito isso, eu quero dizer, por mais que o reino de Deus não esteja aqui ou lá, ele pode ser visto. Porque é o que Nicodemos está vendo, ele diz assim, eu estou vendo algo, eu estou vendo algo. Cris para de pensar que o céu é abstrato. O céu é real. O céu é real hoje aqui, ou quarta-feira vendo o jogo. Eu ainda sou carnal, sou flamenguista. Eu ainda tenho raiva vendo o jogo. É verdade. Às vezes eu prefiro que meus filhos não estejam comigo. Eu falo, nós eles não precisam ver algumas coisas. Mas eu sou tão apóstolo de Jesus, vendo o jogo ou pregando. Oh glória. Eu sou tão apóstolo de Jesus, trabalhando, ou oh, aqui agora, por quê? Porque eu sou um enviado, o Espírito Santo vive em mim. Se o Espírito Santo vive em mim, no estádio podem acontecer coisas grandes. No trabalho, na academia, você correndo no parque pode acontecer coisa grande. Por quê? Porque Jesus, você não liga e desliga, não. Jesus, agora liga. Hum, aleluia, ligou. Oh. E agora desliga, desliga porque agora eu vou trabalhar. Queridos... E espiritual é o que você faz, porque você é um espírito cheio de Deus. E espiritual é estar cuidando de uma câmera, é estar no som, isso é espiritual. Nós não podemos tirar isso da nossa vida. Porque senão a gente vai passar quase 24 horas do dia longe de Deus. Achando que está desconectado. Oh glória. Se Jesus é o Messias, Ele é digno de tudo na nossa vida. Um dia João Batista mandou discípulos a Jesus, dizendo assim, olha, pergunta para Ele se Ele é o Messias mesmo ou se a gente há de esperar outro, Jesus falou assim, volta aí João, e fala o que vocês têm visto, os cegos veem, os surdos ouvem, os tristes são alegres, os pobres têm sido anunciado a salvação, aos pobres têm sido anunciado a salvação, o que isso quer dizer, querido? Não era assim aos pobres, ó, oh, você é pobre, mas um dia ah, você vai andar nas ruas de ouro, no mar de cristal, não, 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 salvação no grego sozo significa perfeição, significa restauração significa cura, aos pobres sejam financeiramente de espírito, sejam traumatizados, está sendo anunciado um novo tipo de reino que restaura, um novo tipo de reino que devolve dignidade, um novo tipo de reino que torna mendigos em príncipes, isso é o que está acontecendo, então Jesus fala, olha não creia só pelo que eu estou falando, mas creia porque os olhos de vocês têm visto algo novo, quantos estão disponíveis a levar o algo novo de Deus? E Jesus respondeu a Nicodemos. A pergunta que eu faço é: Nicodemos perguntou alguma coisa? Ele só falou: isso que você está fazendo só pode ser Deus. A gente nunca viu isso. Nenhum mestre em Israel pode fazer o que você faz. Só pode ser Deus. Eu gostei dessa frase: só pode ser Deus. Que tal a gente lançar uma série um dia? Só pode ser Deus. E aí Jesus respondeu a ele, mesmo sem ele ter perguntado: Na verdade, na verdade, Nicodemos, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, eita Jesus, isso quer dizer que para você e para mim, não tem jeito, porque o reino de Deus não veio melhorar uma vida antiga, o reino de Deus não veio assim, tem alguns que estão destruídos, então isso aqui tem que largar a mão de tudo, o reino de Deus veio para aqueles que nasceram de novo, tudo da nossa vida passada, ficou para trás, oh glória, os traumas, o abandono, o medo, a dor, o pecado, ficou para trás. Mas eu continuo dizendo, as vitórias, aquilo que era bom, aquilo que era lindo, vivido longe de Jesus, ficou para trás. Tem que renascer uma nova pessoa, porque às vezes a gente acha que o Evangelho é só para quem está no fundo do poço, é nada. O Evangelho é para mim hoje, eu não estou no fundo do poço, não. O Evangelho é para qualquer um, é para qualquer ser humano que queira algo mais. A Juliana, no primeiro culto, não sei se ela falou no segundo, ela se emocionou e falou assim, glória a Deus por Cristo Jesus. Porque não é que a minha vida estivesse ruim não, minha vida era boa, mas eu nunca imaginei viver isso que é extraordinário. Então o Evangelho, Nicodemos fazia assim, como que eu acesso isso? Como que eu posso viver isso? E Jesus fala assim, olha, você precisa nascer de novo. Nicodemos então, queridos, um dos principais dos judeus, ele era um sábio, ele era um mestre, alguém que dizia como se viver... Ele fala para Jesus assim... Tudo bem... Agora... Como que eu posso nascer de novo sendo velho? Veja o desejo de Nicodemos de viver aquilo que Jesus estava vivendo... Ele considerou abrir mão de toda a sua história... Oh, aleluia... Ele considerou voltar a ser uma criança... Para agora poder viver o que Jesus está vivendo... Ele diz... Como que eu sou velho? Como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Queridos, o reino de Deus é desejável... O reino de Deus é real, o reino de Deus quando é visto, qualquer ser humano deseja. E aí Jesus fala, não Nicodemos, não é desse nascimento que eu estou falando, glória a Deus por isso. Mas aquele que nascer da água e do Espírito, esse pode entrar no reino de Deus. Queridos, nós fomos doutrinados religiosamente a crer em algumas coisas que nem sempre elas acontecem. Por exemplo, a gente acredita que nascer de novo é quando você faz a confissão ao apelo, não é isso? Tem gente que não sabe nem o que é apelo mais. O que é apelo? Apelo é quando acabava o culto e o pastor dizia, alguém quer entregar a sua vida para Jesus, vem à frente. Isso é maravilhoso? É maravilhoso. Mas o ato de nascer de novo é o ato que você se acha insuficiente e agora Jesus é a sua suficiência. Talvez você tenha vindo para frente no altar, talvez não. Talvez no seu lugar você está ouvindo a pregação e diz assim, eu preciso desse reino dentro de mim. Eu quero abrir mão do que eu vivi, do que eu passei, eu preciso nascer de novo para viver coisas maravilhosas com Deus. Nesse exato momento, o Espírito Santo vai renovando a sua vida e vai transformando o seu coração. Então, quando Deus fala para Nicodemos, te importa nascer de novo? Ele fala, nada do que você viveu pode ser aproveitado. Hum. Misericórdia, gente. É duro. Porque só o humilde consegue receber essas coisas. É ou não é? Você precisa nascer de novo. Hoje a gente dá amém, mas talvez naquela época a gente diz misericórdia, abrir mão de tudo. Nascer de novo significa assim, nascer de novo. Você já viu um neném? Ou eu estava com a Melissa, filha do Gustavo ali no colo? Ele é cuidado, ele está ele, ele aprendendo a viver em um mundo novo. Ela, perdão. Cuidado o neném que eu estou dizendo. É cuidado, é guardado, ele precisa do pai para tudo. Quando Jesus fala que a gente nasceu de novo, ele está dizendo agora, vocês não nasceram num lar onde pode existir abandono. Vocês não nasceram em um lar que tem escassez. Agora vocês não nasceram numa casa que talvez vocês presenciam o divórcio do pai de vocês e se sintam culpados. Vocês não estão vivendo um momento de reição. Pelo contrário, vocês nasceram agora numa família real. E essa família real tem tudo em abundância. Essa família real vai mostrar a vocês como vocês devem viver, ô oh, glória. Essa família real é o lugar de segurança que todo ser humano precisa. E a partir disso, então, nós vamos crescendo espiritualmente e aprendendo com Deus, então vida eterna, não é vida após a morte, vida eterna é a vida, na qualidade da vida de Deus, quando Deus olha para você, Ele sonha com alguém, que tem a vida na qualidade da vida dEle, glória a Deus por isso, é um patamar muito alto, é um padrão muito alto, mas Deus fala assim, eu não vou deixar vocês sozinhos não, porque no meu reino, existe alguém chamado Espírito Santo. E quando esse Espírito vem viver em vocês, é função dele transformá-los de glória em glória. E aí nós vamos sendo transformados de dentro para fora, de dentro para fora, e começamos a entender que esse reino do Messias não é para um, algo futuro, é para hoje. Então o um reino está em nós, mas também é ao nosso redor. Ele é visto ao nosso redor. É um reino que vai transformar, queridos a qualidade da nossa vida agora, ele é invisível, mas também é visível, o reino não começa quando você morre, mas quando você renasce, o reino de Deus não começa quando seu coração parar de bater, o reino de Deus começa quando você fala, sim Senhor Jesus, Tu és o Messias da minha vida, Tu és a minha salvação agora, Tu és a salvação das minhas emoções. Tu és a salvação do meu corpo. Tu és a salvação do meu espírito. Salvação no sozo, como eu falei. Vida perfeita em todas as áreas. Você está dizendo, Jesus, eu creio que eu preciso renascer. E eu me entrego totalmente a Ti. E a partir de então, surge uma nova natureza viva. Uma nova pessoa. Um novo ser. Uma nova humanidade brotando. Viva. Será que você pode aplaudir Jesus só para me ajudar um pouco? <risos> então, salvação é importante para a gente. Porque aquilo que a gente pensa sobre salvação é a forma que nós vamos viver nossa vida. Se nós acharmos que a salvação é só quando a gente morrer, nossa vida aqui vai ser totalmente diferente. Mas se a gente pensar que salvação já chegou e que ela está à disposição, que nós somos salvos e estamos sendo salvos diariamente que existem áreas do nosso ser sendo reconstruídas, isso é muito melhor. O reino de Deus chegou e com ele, todo o poder de Deus, toda a glória de Deus. Hoje acabou com o culto das nove, teve um menino que veio falar comigo, pastor, e ele falou assim, tem um minutinho para mim? Eu falei, tenho? Ele falou assim, eu preciso entender algo. Há três semanas eu estou vindo na igreja e eu estou chocado, foi o termo que ele usou. Eu estou chocado. Aí eu, mas para bom ou para ruim? porque nós podemos pensar, você não precisa concordar comigo, não, nosso Senhor é Jesus, vai ler, vai estudar, vai ouvir, vai pensar, um dos erros que a gente cometeu era tudo que é dito a gente acredita, e ainda mais se tiver sinal no final da pregação, aí não, se tiver uma cura no final, aí meu amigo, o que o cara falar é verdade, mesmo sendo pedindo dinheiro para o um milagre acontecer, e a gente passa a acreditar em um Deus que está in... sendo vendido. Deus faz porque Ele nos ama Deus faz porque Ele é misericordioso Deus faz porque Ele ama o ser humano Deus usou a mula de balaão não pode usar alguém que está pregando errado? é ou não é? então nós temos que saber que Deus ama o ser humano e vai restaurar os seres humanos e nem porque está havendo restauração ali está existindo uma doutrina pura como você vai saber o que é a doutrina pura? vai estudar porque senão você vai passar a vida inteira sendo só alimentado, só alimentado e aí? Se um dia não te alimentarem, você morre? Não, porque agora você nasceu de novo, e como você nasceu de novo, você vai crescer em um reino, o seu pai é Deus, seu irmão mais velho é o Espírito Santo, você está inserido em uma família real, você é co de, com Cristo do mundo, co do mundo com Cristo. Então, ele falou assim, eu estou chocado, eu falei, para bem ou para ruim? Ele para bem. Ele falou assim, eu fui cristão a vida inteira, mas isso parece que é algo novo. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, peraí, deixa eu semear um livro para você. Eu fui lá na, na, na loja, que está até fechada, porque a gente ia usar para o Kits, mas não usou. E dei um livro para ele. O olhar dele, sabe quando parece que alguém está renascendo mesmo? De espanto. Aí eu falei, isso Jesus, choca todo mundo. Quebra o pau Jesus. Muda a nossa vida, transforma a nossa história o que nós temos é um testemunho vivo, não um culto de domingo não gente, porque aqui a gente pode ser espiritual demais, a gente pode falar em inglês, a gente já sabe até como fazer, a gente já sabe como falar, até o trejeito, a gente já, já, já... hum, oh, aleluia, uau, a gente aprendeu, mas se o Messias não quer só impactar o nosso culto de domingo, e quer impactar a nossa vida, a gente vai ter que reaprender tudo, porque agora o jeito que eu trato achar, ele importa. O maior testemunho não é dizer que eu sou contra alguma coisa. Eita. Mas é eu mostrar a vida de Deus em mim de tal forma que aquela pessoa olha e diga, eu não sei o que é isso, mas eu quero. E a gente, como igreja, levanta tudo aquilo que a gente não acha legal e grita, e grita, e grita. Quando Jesus está dizendo, ei, 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 vive. Vive, começam a viver a vida de Deus, a vida de Deus. E a palavra de vocês sendo silenciosa vai ter muito mais força. Muito mais força. Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós a esperança da glória.